0: Рад всех приветствовать. Было хорошее время на конференции. Можно спросить, а кто посмотрел всю конференцию Красноярскую? Всю. Друзья, всю. А кто вообще не смотрел? Честно, поднимите руки. Кто вообще не смотрел? А Барнаульскую? Слава богу, за репцентр. Какой раз захожу, они все там... Неделя прошла, у них все, Гельманов идет. Барнаульская конференция. Кто посмотрел Барнаульскую? Поднимите руку. Ну ты там был. Кто посмотрел? Все три служения. А кто вообще не смотрел? Поднимите руку. Вообще, кто не смотрел Барнаульскую? Ну, стесняется народ. Что-то некогда, простите. Извините, был напуган. Плохо. Что еще сказать? Просто, друзья, поймите, это послание, оно в общем Но если мы берем Красноярск, это послание в общем для объединения наших церквей. Если мы берем конференцию города Барнаула, это послание конкретно для Алтайского края. Это два два человека с апостольскими дарами, которых мы сегодня признаем. И они высвобождают что-то для нас. В чем беда конкретно для нашей церкви? Друзья, вы меня не поймете. Опять кто-то начнет придумывать, что я злой или какой-нибудь не такой, или что-нибудь еще. Если вы будете смотреть эти конференции, я сам питаюсь оттуда. Я ничем не лучше и не мудрее, и не, не благословение вас. Я питаюсь оттуда. Я просто беру и начинаю делать. Но если вы не слушаете, не смотрите это вместе со мной, вы меня не поймете, как руководителя церкви. Вы не будете понимать, почему я делаю это, или то, или третье, или пятое. Мы мы не будем в одном духе. Мы не будем в единстве. А чтобы церковь могла исполнить свою миссию здесь, она должна быть единым организмом. Одни мысли, одна вера, одно крещение, один движняк, один Христос. Аминь. Поэтому нужно исправить эти ошибки. Вы хоть соглашаетесь, слава Богу. Только что-то двое. Так, друзья, проповедь сегодня называется так. Мы останемся в этой же теме, в которой последний раз проповедовали. Мы говорили о чем? Семя и жатва, да? И мы останемся. Жатвы никогда не будет, если не будет семя. Аминь. Но тут можно спорить, конечно, как с курицей и с яйцом, что вперед, куда чего. Но суть не в этом. Но мы понимаем, никакой жатвы никогда не будет. Картоху мы не соберем, если мы ее не посадим. Так ведь. Ты потом не придешь на огород и не потребуешь от земли картошки, если ты туда ничего не посадишь. Поэтому тебе придется платить деньги, чтобы купить картоху у таджиков. Кому-то это выгодно. Я не хочу быть таджиком, да? сажать ее. что и сажать? Пусть и таджики сажают, я буду покупать. Еще полоть ее. Время тратить. Ну, когда народ Божий придет к этому, время высвободится. С другой стороны, сегодня настолько химическая промышленность развита, что тебе вообще страшно что-то покупать. И реально придется за пищу молиться. Садишься и говоришь, Господь со святее очисти. Кушать страшно. Проповедь называется Чье ты семя? Чье ты семя? Очень важная тема. Чьё ты семя? И мы с вами, позапрошлые служение было такое местописание. Я насадил, полос поливал. Мы однозначно чьё-то семя. Кто-то в нас вкладывается, кто-то в нас что-то сеет. Что-то внутри нас растет, либо не растет, либо это полезно. Для общества. Либо там все сорняками до да камнями поросло. Каждый определяет для себя сам. Но ты, семя, ты сам? Тебя однажды посадили для того, чтобы и ты стал семей. Чье ты семя? И первое место писания, Римлянам 9 глава, 6-8 стих. А как вы думаете, чье мы семя-то? Мы семя Авраамова. Кто с этим согласен? Мы семя Авраама. <coughs> Римлянам 9 глава 6 стих. Но не то, чтобы слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Аминь. Дети обетования признаются за семя. И мы, конечно, с вами не евреи. Русские хохлы. Кто-то говорит, как знать. Но мне кажется, евреи побывали везде. Но вот в это я меньше верю. Не хочу быть татаро-монголом. А вот где-то евреем хочется быть. Благословенный народ. И Так они сильно рассеялись по всему лицу земли. Бог их рассеял за то, что были непослушны. Мне кажется, они есть везде. Именно вот это вот избранничество первое, оно взывает в нас, оно ищет, и оно кричит к Богу. И поэтому мы сегодня приходим в этот Новый Завет, мы встречаемся с Иисусом, потому что это есть внутри нас. Но Писание нам говорит, что Не по плоти мы дети Божьи. Нам не обязательно быть евреем для того, чтобы быть детем Божьим. Нужно поверить в то, что я семя Авраама, обещанное Богом. Потому что Бог однажды вывел его и сказал, «Видишь, сколько песка, видишь, сколько звезд, вот столько у тебя будет детей». И Павел в этом послании четко и ясно говорит, то есть не плотские дети судьбожьи, но дети обетования. Речь идет о верующих людях. И можно сказать, ну, это ж вот было сказано Аврааму в Ветхом Завете. Давайте мы посмотрим еще одно место. Галатам, 3 глава, 29 стих. Кто уверовал в Иисуса Христа? Это вопрос. И вот, видите, четко и ясно написано. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. По обетованию наследники. Аминь. Если вы Христовы, то вы семя Авраамова. По обетованию наследники. Наследники чего? Класс. Ну и ладно. Царство. А еще вопрос просто. У меня из каждого стиха возникает вопрос. Если же вы Христовы, можно еще вопрос может. А кто такие Христовы? Ученики еще. А кто такие ученики? Есть четкое определение. Ты сейчас вот у любого спроси, идешь за Иисусом, кто крест? Кто расспялся на кресте? Есть четкое место Писания. Как узнать? Потому что Библия четко ясно говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Как мы Христовы? Здесь же в Галатах, 5 глава, 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Христовы это те люди, которые имеют Дух Божий. Это те, которые могут сказать себе нет. Нет своим плотским желанием. Давайте начнем с выпить, закусить, закурить, употребить что-то для того, чтобы стать веселее. Для того, чтобы жизнь немного появилась. Так устал Божий народ, что ему вот иногда вот так тяжело. Ему хочется, чтобы немножко жизнь стала розовее. И кто-то начинает немножечко пригубим, чтобы жизнь касалась полегче. Кто-то настолько сильно нервничает, ему нужно закурить, чтобы успокоиться. Зачем куришь? Нервы успокаивает. Жизнь такая. Мне звонят ребята. Вот сейчас еще одному дал. Телефон это мои старые друзья. Я им проповедую. Евангелие. Они сегодня находятся, ну вот, в местах. Я ему вчера говорю, он просит там, Возможно ли, чтобы там купить передачу, там и все это собрать, привести ему. Я ему сказал, давай, ну, я тебе вот, вот тебе номер телефона, как там с лимитами, чтобы тебе там передать чай, конфеты. Вот. Ну и он, мы там с ним в этой теме общаемся, разговариваем, он звонит, он говорит: Ну вот, а вот мы тебе денег отправим, чтобы ты а, собрал что-то. Ну, и вот то, что ты хотел сам там. Чай, сигареты. Я говорю, подожди минутку. Мы разговаривали. Чай и конфеты. Сигареты я тебе не понесу. А он понимает, что ну, я пастор церкви, верующий человек. И он, он сразу говорит, да, 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 хорошо. Я говорю, подожди, я не понял, ты что, куришь? Он даже когда наркотики употреблял, он не курил. А там закурил. А он говорит, Жек, ну жизнь такая. Нервы, нервы. Я говорю, хорошо, Алексей. Ты освободишься, я тебе расскажу про нервы. И как они исцеляются, и как они утешаются. Но многие так считают. И многие сами, вот это ложное убеждение сидит в голове. Они курят для того, чтобы успокоиться, не нервничать. Почему? Духа Божьего, Он утешитель. Он успокаивает, как ни одна сигарета тебе никогда не успокоит. Сигарета навредит а Дух Божий тебя благословит. Аминь. Так вот, Христовы, чтобы тебе быть семемом Рама, наследовать все обетования, тебе нужно быть Христовым. И поначалу мы приходим и разбираемся вот с этими вещами, которые мешают внешние проявления греха, которые мешают нам действительно быть ближе к Богу. Но также есть какие-то внутренние наши моменты, И когда мы рождаемся свыше, становимся Христовым, мы уже сможем разбираться с тем, что мешает нам действительно быть ближе к Богу по-настоящему. Именно из-за чего мы начинаем пить, курить, колоться, что-то употреблять. Кто-то не пьет, не курит и не колется, но он кушает столько, чтобы там дофамины выскочили, и чтобы ему стало полегче. Но не лучше бы, что он курил, но ну, без разницы, что ты куришь, убиваешь себя, что ты столько кушаешь, и, и что ты кушаешь, ты убиваешь себя. И те, которые Христовы, они могут сказать себе, нет. Они могут сказать, мне это мешает. Сказать-то могут. Понимают. Все понимают. Но поделать ничего не. Друзья, вот те, которые Христовы, они могут сказать. И они сделают так. Потому что если они вот в этих мелочах, а это мелочи, натуральные мелочи, это наша вот земная, плотская вот эта жизнь, которая по сути вот вообще вот ничего не стоит. Если они в этом себе не могут сказать нет, я мало сомневаюсь, что когда Бог с ними заговорит, они смогут сказать Богу да. Они не смогут этого сделать. Они с собой до конца не разобрались. Они со страстями и похотями со своими не разобрались. Им тяжело сказать Богу «да», потому что они себе не могут сказать «нет». А те, которые христовы, они распяли. Распяли. Распяли свои желания. Распяли. Они научились себя дисциплинировать. Они сели и все четко взвесили. «Так, вот это у меня убивает, вот это не убивает». «Да». Вы пообщайтесь со мной. Я вас научу лаврушку есть с гвоздикой. Не особо заходит многим. А это первые два месяца. Потом нормально. Потому что когда ты начнешь разбираться со всем, что ты ешь, ведь мы же не живем для того, чтобы есть. Мы едим для того, чтобы жить. А у кого-то вот вот так вот все спутано. Приоритеты... Вот мы и приходим, и Бог дает нам мудрость. Христовы, они имеют его мудрость, имеют его дух. У них приоритеты перестраиваются. У них понимание перестраивается. У них начинается новый образ жизни. Особо, в принципе, ничего не меняется. Меняется вот тут. Меняется количественно, меняется качественно. Вот в чем весь смысл. Те, которые Христовы распяли свою плоть, Со страстями и похотями. В чем это выражается? Друзья, давайте откроем. 1 Иоанна 3.9. 1 Иоанна 3.9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Аминь. Кому это послание? Кому это послание? Это у нас 9 стих. Вот 2, 2 стих 18 написано. Дети. 3 глава. Смотрите, какую любовь дан, дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми. Иоанн пишет верующим людям. И он пишет им о грехе. Вторая глава. Дети мои, сие пишу вам. Начинается. К детям. И также третья глава которую мы с вами читаем. Дети. Ага. Давай, Сереж. Вот. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему? Потому что семя Его. Семя Иисуса Христа. И сегодня можно посмотреть на жизнь многих христиан. Они не пьют. Они не курят. Они не матерятся. Они... Что еще сказать? Они научились не обижаться. Они не гневаются, они не дергаются, они не психуют. Может, прямо на него смотришь, и можно сказать, что он разобрался со внешними проявлениями греха и с какими-то внутренними своими проблемами. А мы не до конца понимаем, что такое грех. Есть грех как действие, а есть грех как бездействие. «Кто разумеет делать добро, — говорит Иаков, — и не делает тому, — Грех. И если человек, верующий, имеет семя, семя Его, семя Божье, семя Иисуса Христа внутри себя, Он значит наследник, и Он семя Авраамова, но давайте посмотрим на жизнь Иисуса. Она вообще ему не принадлежала. Он говорит: Я не творю ничего, пока не вижу отца творящего. У него не было никакой отсебятин. Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы я послужил. И что сделал? Еще и умер за многих. Для чего ты приходишь в церковь? Давай по-другому скажу. Кто-то есть церковь, а кто-то ходит в церковь. Для чего ты есть церковь? Мы разговаривали с Анатолием в перерывах. И многие, знаете, вот эти наши вот... Как они? Как их назвать эти? Там фразы, лозунги, лозунги. Мы семья, мы церковь. Такая семья, такая крутая, такая Божья. Если, мы семья, если ты семья, что ты делаешь? Покажи, Что ты делаешь? Какая твоя ответственность? За что ты взял? За что ты отвечаешь? Вот тогда мы можем говорить о семье, если ты принимаешь участие в жизни церкви. Ты не просто номинально называешься, А ты живешь, ты церковь, почему (смех) в тебе семя? Я вопрос задал, я задал вопрос, а может рожденный свыше человек не служить? Нет, не может. Почему? Семя его пребывает в нем. Он живет, как жил Христос на земле. Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили. Я родился свыше не для того, чтобы мне служили. Если мы вспомним с Александром, мы просто вместе, вот это вот наше первоначальное время, оно было на глазах друг у друга. Нас никто не заставлял служить. Нас никто не мотивировал. Оно было внутри тебя, служить Богу. Как? Да просто. Он пришел чуть-чуть пораньше меня. И он говорил, я буду с тобой сидеть. Ты сейчас будешь болеть, ты не будешь спать по ночам, а я буду с тобой сидеть. И мы лежали вот так на матрасиках, штабелями, и они лежали рядом со мной. И чтоб мне не было скучно, он сколько мог, столько терпел. Правда, это у него было недолго, но он терпел, он сидел, он молился вместе с тобой. Я говорил, братья, давайте помолимся, чтоб там не крутило, не ломало. Мы лежали на этих матрасах, и это, наверное, было самое крутое и счастливое время. Мы думали друг о друге, не служили каждый себе. Нас не надо было заставлять брать ответственности, мы сами их искали. Почему? Я стал другим, я стал иным, я рождился свыше. Семя его пребывает внутри тебя, ты не можешь жить по-другому. Ты разобрался, что он для тебя сделал, и тебе хочется быть как он. Ты иной, ты другой, ты не такой, как все. Твои страсти и похоти, они вообще больше не имеют на тобой власти, и тебе легко ради служения Иисусу Христу сказать нет. А служение Иисусу Христу подразумевает, вот, служение людям. Ты находишь для этого время, ты находишь для этого средства, ты находишь для этого мудрость у Бога. Что сказать, как пойти, о чем вести речь, ты ищешь этого. Семя, и это все в тебе есть, потому что семя его пребывает. Аминь. Итак, вы носители семени святости, семени чистоты и семени праведности. Мы не можем ходить в запачканных одеждах. Люди на нас смотрят. И они смотрят не просто глазами, во что ты одет, а они смотрят на нас, что ты говоришь, что ты транслируешь, как ты живешь. Если мы говорим, что мы благословение, мы должны быть благословением. И мы до этого сейчас дойдем. Давайте посмотрим о самом первом, о чем говорит Бог. Где это звучит <клых> в самом начале? Бытие. Третья глава. Пятнадцатый стих. Кто скажет, что это такое? Бытие. Третья глава. Пятнадцатый стих. Семья Христова. Что это такое? И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Что это такое? Вот это вот я прочитал текст. Текст из священного писания. Как он называется? Друзья, это первое мессианское пророчество. В смысле, ну, и все. И плохо, что вы не знаете первое мессианское пророчество. Первое, которое звучит не в Новом Завете, а еще в книге Бытие. В самом начале. И вражду положу между тобою. Между кем? Между змеем. И между женой. Змей соблазнил Еву. Да, мы понимаем, о чем идет речь. Я немножко еще переводы покажу. Мы попытались с Сашей туда как-то, чтобы тоже вам вывести на экран. Еще интересные такие пару переводов прочитаю? Дословно смысловой перевод под редакцией Журомского или Журомского. Точно не могу сказать. Более того, я самолично устрою антагонизм между сердечником твоим и между сердечником женщины этой. И тем более между сердечником генома твоего и между сердечником генома ее Как раз таки он будет подстерегать твою голову, а ты будешь подстерегать его пятку. Друзья, дьявол всегда, змей, дьявол, сатана, грех, он всегда будет подстерегать. Но четко и ясно написано, что Христос, геном, семя, будет поражать дьявола в голову. Змея в голову, грех будет поражен в голову. Максимум, что он может сделать нам, это ужалить нас в Алё, Алло, алло, кто это? Он может уже Да, максимум, семя, геном, это то, что находится внутри. Друзья, это невидимые вещи. Это не крестики вот здесь. Это не футболки с распятием. Это не картины с ликом Иисуса. Это ничего подобного. Геном и семя это то, что носишь ты внутри себя. Это твой внутренний мир. Это то, что невидимо для других людей. Геном. И Бог четко и ясно говорит, что мы отсюда выходим победителем. Аминь. Он дает это обетование. Вражду положу между твоим потомством и ее потомством. Он будет разить тебя в голову, а ты будешь разить его в питу. Аминь. Четвертая глава. Давайте посмотрим, как события развиваются дальше. Четвертая глава, первый стих. Что происходит после этого? Адам познал Еву, жену свою. И она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастор овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, и оттука их. И презрел Господь на Авеля, а на дар его, и на дар его, <coughs> а на Каина, и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло в лицо. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился?» И от чего поникло лицо твое? Да, конечно. Заходить. От чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Аминь. У дверей грех лежит. Вот все, что может делать, сделать дьявол. Мы так против него часто воюем. Мы что-то сопротивляемся. Мы там куда-то что-то как-то собираем. Начинаем обвинять то, это. Друзья, никто не виноват в том, что мы грешим. Какое в тебе семя? Ты можешь поразить грех в голову. Аминь. А вот... Дьявол поражает в Пету. Каким образом это происходит? Он просто грех этот положит у дверей твоих. Он покажет, это, где тебе попадется на глаза. Твоя страсть, твоя похоть, то, что внутри тебя еще там шевелится, живет. То, что ты не распял со всеми страстями и похотями. Оставил для себя такие любимые, как это. Анатолий Гельманов сказал. Свинка Пепа которая там за жабой. <смех> вот они остались, вот эти наши любимые, с которыми мы хотим, не хотим расставаться. И мы вроде бы ходим, служим Богу в церкви, верим все. но есть любимые грешочки. Либо из-за нашего невежества мы не считаем, что это какая-то проблема. Либо еще что-то. Но именно вот это тормозит нас. И вот все, что жалит тебя в пятую, это вот на самом деле оно к тебе не прикасается. Оно просто лежит у твоих дверей. И ты имеешь власть пройти мимо. Ты имеешь власть подойти и отпнуть это от своего порога. Тебе Бог дал эту власть. Но ты также можешь и поднять это. И что сделать? Занести в свой дом. Твой дом — это твоя территория. Туда ничего, она защищена Богом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиц. И мы можем цитировать здесь 90-й Псалом, что ни язва не приблизится к жилищу твоему. Ничего не поразит, ничего. Пока ты сам, дьявол тебе подкидывает это под двери, а ты берешь и самолично, собственными руками, потому что ты не распял. Заносишь это в свой дом. Ты заносишь это в свой дом. И что происходит? Полбеды, если ты один. А все, что ты принес свой дом, это касается и всех твоих домочадцев, твоей семьи и то, что окружает. И если мы говорим, что мы дом Божий, мы это тащим еще и сюда, в Божий дом. Мы берем это и заносим. Друзья, сюда можно заносить? Здесь есть. Если ты сам не можешь с этим разобраться, здесь есть те, которые разберутся. Есть наставники, есть пастыры, есть служители. Ты приносишь это сюда, по сути, первые разы, потому что ты не знаешь, что с этим делать, как с этим расстаться. Не оставляй это у себя дома. Страдают твои домочадцы. Неси это сюда в церковь. Неси. И мы вместе с этим разберемся. Мы вместе победим этот грех. Поэтому мы и есть церковь, поэтому мы и есть единый организм, поэтому мы и есть семья. Которая не просто называется. Но для этого тебе нужно открыться. Для этого тебе нужно с кем-то поговорить. Что сделал Кай? Бог ему сказал, грех лежит у дверей, ты господствуй. Если ты делаешь доброе, почему твое лицо печально? Почему ты глазки от меня прячешь? Да потому что стыдно. Нам иногда стыдно прийти в церковь. Нам иногда стыдно пойти на исповедь к пастору. Нам иногда стыдно позвонить, поговорить. Потому что внутри там что-то есть, что-то шевелится. У тебя есть власть над ним. Аминь, Есть власть. Если ты об этом промолчишь, как промолчал Каин, произойдет непоправимое. Что произошло? Он убил своего брата. Он убил Авеля. Мы с вами говорим о семени. Чье ты семя? Чье ты семя? Потому что если мы просмотрим то, из книги Бытие выходит два семени. Авеля он убивает. Потом появляется рождается у Адама с Евой Сиф. Сиф переводится как восстановленный или основание. Каин собирается и уходит, от него происходят потомки, и происходят потомки от Сифа. Две линии, два семени. И Авраам это потомок Сифа. Бог так создал мир что все одушевленное, оно имеет семя. Все одушевленное, способное плодиться и размножаться, оно имеет семя. Тем более мы с вами. Поэтому он говорит о геноме, о том, что ты носишь внутри себя. <coughs> и любой христианин, он как одуванчик, которого ветер дунул, и семена, и семена полетели. Любой животный мир имеет семя. Тем пачей, друзья, мы с вами. Все наши дела, все наши поступки, все наши где-то мы огрызаемся, где-то мы бунтуем, где-то что-то мы делаем, это есть наше семя. Как мы относимся к старшим, как мы относимся к своим детям, это все есть наше семя. Как мы относимся к священникам, это наше семя. Когда я здесь называюсь христианином, А дома веду себя как попало. И на это смотрят мои дети. Это мое семя. Потом не надо удивляться, почему это наши дети начинают что Какое семя от тебя? Аминь. Нет ничего живого, что не оставляло бы семя. Нет. В любом случае ты являешься семенем. Либо семенем Рама, либо ты семя Кайн. я хочу, чтобы мы посмотрели на влияние этого семи. Четвертая глава, 23-й. Смотрите, что произошло. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы. Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Много толкований к этому месту. Еще сереж, следующее. 24. И если за Каина отомститься в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Смотрите. Каин начудил. Он потом говорит, Бог, ты вообще такой вот на меня наложил, что теперь вообще кто не встретит меня, убьет. Бог говорит, ну, Каина не трогай. Но так как Каин выбрал быть семенем совершенно другим, он не отпнул этот грех. Он Затащил этот грех в свою собственную душу. Он затащил этот грех в свое собственное сердце. Что произошло? Кто такой Ламех? Ламех – это пра-пра-пра-пра-пра-правнук Кайна. Кто такой Авраам? Авраам – это пра-пра-пра-правнук. И посмотрите, до какого состояния докатывается Ламех через поколение, поколение. Он борзеет вообще, да нельзя. Он чувствует свою вот эту безнаказанность. И он говорит, если Каину сказали, что за него все мира отомстится, если кто-то возьмет и убьет его, я вообще могу творить, что я хочу. За меня отомстится намного больше. Вот это состояние безнаказанности, состояние, которое вообще мне, простите, пофигу, что происходит вокруг. Семя, геном, оно становится хуже, хуже, хуже и хуже. Семя Авраама, оно становится лучше, 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 лучше. Доходит до того, что отсюда из этого семя не происходит. Мессия, который спасает весь мир. Чье ты семя? Чье ты семя? Ламех. Мы видим в этих стихах жажду крови. Мы видим в этих стихах безнаказанность. Мы видим в этих стихах эти стихи полны зла. Полны вот этих неправильных моментов. Но те, которые христовы, они разобрались со своими страстями и похотями. Те, которые христовы, они могут спокойно сказать греху «нет». Мы не хотим больше в этом участвовать. Мы не хотим участвовать в бесплодных делах этого мира, в бесплодных делах этой тьмы. Бытие 22, 15 Бытие 22. Вот это семя Кайна. А теперь мы смотрим что произошло с семенем Сифа, с Авраамом. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, овладеет семя твое городами врагов своих». Городами врагов своих. Из-за того, что Авраам... что он сделал? Он положил на жертвенник сына. Он положил на жертвенник самое любимое. Он положил на жертвенник то, что пришло от Господа. Это то, о чем проповедовал Анатолий. Он говорил, что иногда... То, что мы получаем от Бога, становится нам дороже самого Бога. Мы получили работу от Бога, мы теперь не можем найти время для служения. Мы не можем найти время для конференции. Мы не можем найти ничего от Бога. Прости, Господи, я женился. Прости, Господи, у меня валы. Прости, Господи, землю надо посмотреть. говорили верующие люди. Те, которые, в принципе, получили все это от Бога. Авраам расстался. И вот именно здесь, после этих слов, начинает работать завет, начинает работать обетование. Когда он готов был с этим расстаться. Благословляя, благословлю тебя, умножая, умножу семя твое. Из-за то, что ты не пожалел сына твоего. Господь клянется своим собственным. Если мы носители этого семени, семя Авраамова, Если мы христовы, если мы распяли свою страсть, нам нельзя прилепляться к каким-то вещам. Если мы хотим исполнить миссию церкви, которая звучит как «я благословение». И в принципе он повторяет вот это все, что он ему говорит в бытие. Это то, что является нашим обетованием. Бытие 2, да? 12. Бытие. Вторая глава. То, чем живет наша церковь. Это генетика. Нашей церкви. Я сегодня сажусь и там прописываю кое-какие вещи. Я хочу сформировать ДНК нашей церкви, геном нашей церкви. О чем учить людей, которые приходят сюда? И если мы говорим, что на миссии нашей церкви я благословение, и что встречаясь с любым человеком, он должен пережить от нас благословение, мы никак не можем быть потомками Каина. Мы должны быть семенем Авраама, чье ты семя. Если только ты семя Авраама, тогда ты имеешь право называться Церковь благословение города Рубцовского. Тогда куда бы ты ни пришел, от тебя исходит благословение. Благое слово, ты за кого-то молишься, люди исцеляются. Ты кому-то даешь совет, люди выходят из кризиса. Ты кому-то пришел, проповедовал Евангелие, люди разделились свыше. Ты стал благословением. По-другому мы жить, друзья, не можем. Почему? Мы имеем семя Христово внутри себя. И мы здесь находимся не для того, чтобы нам служили, а мы здесь находимся для того, чтобы служить другим. Служить друг другу своими дарами, талантами, обогащая Церковь Божью. Аминь. Ты, конечно, имеешь право сказать, я не семя каин, я никого не убил, я ни у кого ничего не украл, я никого не бью, я никого не матерю, я ничего плохого другим людям не делаю. Обо мне никто не может засвидетельствовать, что я как-то неправильно поступил. Давай откроем Матфея 5 главу. 21. (клёп) Матфея 5.21. 5, Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Семя Каина, она всегда убивает. И она начинает этим гордиться. Она начинает это везде транслировать. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Когда я напрасно разгневался на брата, я его убил в своем сердце. А это говорит о том, что я, наверное, не... Я, наверное, что-то как-то благословение так себе. И нам, друзья, с этим необходимо разобраться. Каждому персонально заглянуть в свое сердце. Есть ли этот гнев? Друзья, есть и гнев праведный. Я очень часто гневаюсь, когда особенно, 148 раз с ним поговорил, сказал, что делать, а он все равно идет. Написано, гневающийся напрасно, без причины. Когда ты просто взял, вот что-то, какая-то ситуация произошла, ты сел, сам себе придумал, сам за него ответил, сам на него обиделся, и сам его и распял внутри себя. Вместо того, чтобы выяснить, прийти к брату, к сестре и сказать, вот произошла ситуация. Я правильно ее понял? Потому что внутри меня что-то кипит, что-то ненормальное. И я не хочу быть носителем этой генетики Кайна. Я все-таки вроде как благословение. Но это мне мешает. Вот эта неизвестность, она мне мешает. Ты приходишь и разговариваешь. И Писание тебе четко, ясно учит. Приди к брату и выскажи ему один на один. Нет, я выскажу всем. А ему не скажу. Вот этот гнев, он напрасный, друзья. Этот гнев, он напрасный. И он равносилен тому, что ты убиваешь этого человека внутри себя. Кто понимает, о чем я говорю? Да. А кто продолжает так делать? Теторок уже нет. Я один, наверное, так делаю, да? Вы-то все святые. Вы-то крутые. Вы-то семья Авраама. Это я тут злой пастор до сих пор. Всех. И понимаете, вот часто так выглядит, когда мы не в одном. Когда мы в разном, когда вы не в видении церкви, когда вы не понимаете, что такое благословение, когда мы не понимаем, что такое идти, двигаться, как служить, когда говорят, поехали на конференцию, надо там быть. мы не можем. Мы придумаем себе кучу причин, чтобы туда не ехать. Зачем нам эти послания? Да полбеды, что ты туда не поехал, ты его даже и не посмотрел. Это говорит о том, что ты не живешь жизнью церкви. Тебя нет на это время. Ты не живешь видением, ты не живешь миссией. Тебя вообще это как-то не это. Как я говорил на том служении, все, что тебя связывает с церковью, это воскресное богослужение. Тебе не интересно, как спасать людей. Тебе не интересно послание от наставников. Тебе не интересно. Почему не интересно? Ты не находишь на это время. То, что тебе сегодня Бог дал, дети, еда, квартиры, оно для тебя дороже того, что Он говорит церквям. Причем наши оправдания, они не греховны. Я еду готовлю детям, я на работу хожу, я дома убираюсь, я это, я третья, я пятая, я десятая. Сестрам проститель, потому что глава в доме мужик. Но когда мужик вот этого не делает, друзья, не проститель. Сестры, они не должны быть супердуховными. Она замужем. Там, по сути, как мужик сказал, так и должно быть. <къем> Аминь. Моя жена выдохнула. Фу. не про меня. Глава семьи муж. И он обязательно должен быть семьем Авраам. Он должен понимать, он должен знать, он должен двигаться. Если он будет в движении... В идее, в теме, в единстве. Вся его семья попадает туда автоматически. Почему? Именно он может взять грех и выпнуть из своего дома. И именно он возьмет и занесет его туда своими собственными руками. И спрос на небесах будет с него. Он глава. Жены чудят. Смотрите. Аминь! чтобы спроса было поменьше. Как только, как только мужик выпрыгивает из-под повелений Божьих, а мы их получаем сегодня в одном месте, в Доме Божьем, в его церкви, что начинает? Ева начинает рассказывать, ну-ка она покушает. Сара потом начинает ржать. Ха-ха-ха, какие дети обетования, о чем вы рассказываете? И вот так вот происходит много. Когда жена может рассказать. Но когда муж является главой, он в братстве, он с братьями, он в теме, он в команде, он понимает, что он делает. Его семья автоматически заходит в благословение. Он диктует дома, он рассказывает, он транслирует. Поэтому и дети гнать перестают. Жена гнать перестает. Когда он перестает там сплетничать о том, что в церкви происходит. Вообще жена все последнее узнает. И то не от меня. Потому что я не тру дома. Вот эти все конфликты там еще что-то куда-то кого-то. Зачем это нести в дом? У меня в доме совсем другая. Хочу, чтобы была обстановка. Редкий случай, когда мы об чем-то поговорим. Мама у меня последняя все узнает. Хотя не каждый день бывают в моем доме. Почему ты нам ничего не рассказываешь? Зачем? Итак, друзья, <с эш> <с эш> как? Как это сделать? Как не гневаться напрасно? Как не убивать? Как остаться семенем Авраама? Как это все? человеком это? Богу? Давайте откроем заключительное место. Евреям вторая глава. Евреям вторая глава. <с эш> 16 стих. <с эш> И вот если мы смотрим синодальный перевод, как тяжело понять, Ибо не ангелов воспримлет он, но воспримлет семя Авраамова. Чье ты семя? Чье ты семя? Пусть эту неделю У тебя просто мозг выносит моя фраза. Ночью пусть она тебе снится. Чье ты семя? Чтобы ты просыпался с ней. Чье ты семя? Чтобы добить. Чье ты семя? Давайте я зачитаю чуть-чуть другие переводы. Ибо не ангелов воспримлет он, но воспримлет семя Авраамова. Перевод Кулакова. Не об ангелах он, конечно, печется, но о потомках Авраамовых. Еврейский Новый Завет. Действительно, совершенно очевидно, что он не избрал ангелов, чтобы помочь им, а избрал семя Авраама. Журомский. Ну, конечно же, потому-то завладеет он не гонцами, но как раз таки теми, которые из генома Авраама захватывает их обеими руками. И перевод Десницкого. Нет, не ангелам он помогает. Он помогает потомству Авраама. Аминь. Если ты, может быть, не видишь чего-то в своей жизни, а тебе так этого хочется, тебе нужно разобраться. Он семя. Он помогает семени Авраама. Если ты хочешь каких-то перемен в своей жизни, а это до сих пор не происходит, разберись, какого ты семени. Разберись, какого ты семени. (кười) Рожден ли ты свыше? Рожденный от Бога не греши. И молитва покаяния, она еще не обозначает, что ты рожденный свыше человек. Рождение свыше – это прерогатива Бога. И здесь, друзья, встает такой момент, как с искренними Бог поступает искренне, а с лукавыми по лукавству их. Вот поэтому церкви полны нерожденных свыше людей. Когда ты встаешь по-настоящему на колени перед Богом и говоришь, все, вся моя жизнь принадлежит тебе, я хочу оставить это семя Каина, я хочу оставить всю ветку и свою жизнь, я хочу по-другому начать жить, Я расстаюсь со всеми своими любыми грехами. Я готов сказать им нет. Я не хочу больше так жить. Ты полностью отвергаешь всю свою старую жизнь, образ, мысли, страсти и похоти, свои привычки полностью. Тогда и Бог приходит на это полностью. Когда ты выходишь сюда и говоришь, прости меня, я каюсь в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. Но вот здесь вот я оставлю себе, вот это я буду делать все равно, вот это вот иногда будет проскакивать в моей жизни так, иногда. Но я там, если что, опять еще покаюсь, попрошу у тебя прощения. Прости меня, Господи, ибо не ведаю, что творю. То это так и остается на уровне сожаления, покаяния. Иоанново крещение. А нам нужно рождение свыше. Только так мы можем быть семенем Авраама, рожденный свыше. Это когда ты искренне, по-настоящему хочешь все изменить в своей жизни, не оставляя для себя от себя ничего вообще. Ты встаешь под чью-то власть духовного человека и говоришь: все, говори в мою жизнь, я буду жить теперь, как ты скажешь. А не так, вот здесь послушаем Его, а вот тут мы сами знаем, как жить. Так не работает, друзья. С искренними. Бог поступает искренне. И они рождаются свыше. С лукавыми, по лукавству их. И наша лукавость в том, что мы хотим из старой своей жизни в новое творение затянуть что-нибудь да побольше любимого. Чье ты семя? Если ты хочешь быть благословением и быть семенем Авраама, тебе нужно рождение свыше. И это когда ты один, на один, с Богом, дома, закроешь дверку, встанешь на колени и скажешь «Все, вся моя жизнь принадлежит тебе, мои деньги, мои дары, мои таланты, все принадлежит тебе, это все ты мне дал». Как важно, чтобы рядом был духовный человек. Он расскажет, он покажет, почему. Потому что он будет говорить и собственно опыт. Человек, который носитель семени Авраама. Вот Саша выписался из больницы. И у меня внутри не оставляло чувство беспокойства. Ему надо к врачу, ему надо к врачу, ему надо к врачу. У меня не обо всех так, друзья. Некоторые заболел, ну и заболел. Помолились, все. А здесь молишься и понимаешь, если он не пойдет к врачу, будет плохо. Поэтому ты звонишь, ты у врача был? Нет, не был. Ты у врача был? Нет, не был. Саш, тебе надо к врачу. Саш, тебе нужно показаться, Саш, хотя бы на всякий случай, сделай это. Время тяжелое, Двухстороннее воспаление. А если бы не тянул и сразу бы послушался, не было бы двухстороннего воспаления. Полежал бы чуть-чуть, а то, может быть, и дома вылечился бы. И в больницу бы не ложился. И заразу бы там это не дышал. Когда я говорю, надо быть на этой конференции, друзья, Я понимаю, я понимаю, что вы здесь что-то можете потерять. Но там вы можете что-то приобрести. И я понимаю, что вы теряете намного больше, когда вы не едете никуда. Вы теряете намного больше. Потому что все основное происходит там. Ну, простите меня, но это не Красноярск. это не куда-то, это Порноу, Ну, 300 километров, ну, один день. Мы что, не можем выделить для того, чтобы вместе быть в единстве и быть благословением? Я думаю, можем. Чтобы ты стал семя Авраамова, Рядом с тобой должен находиться какой-то Авраам, носитель его семени, какой-то руководитель, который в тебя это семя засунет. А когда ты сам по себе, сами по себе, вот они, семена Каина, сорняки, только растут сами по себе. Когда ты не находишь времени обучаться, учиться, я понимаю, я также понимаю, что ты теряешь, ты разменишь Выбор за тобой. Мое дело лишь предупредить, сказать, я не буду ни за кем бегать, я не буду никого заставлять, я только скажу один раз а выбирать тебе. Если хочешь, приходи. Если хочешь научиться верить, приходи. Звони. Давай общаться. Давай дружить. Давай будем поближе. Если ты доброе делаешь, почему ты опускаешь глаза? Почему ты постоянно убегаешь? Почему ты не звонишь? Скорее всего, где-то грех у дверей лежит. И ты, может быть, в дом его еще не затащил, но ты не знаешь, что с ним делать. И ты все еще ходишь. Так вот поглядываешь на него, ходишь мимо, но он тебя очень сильно спущает. Кни его от себе. Кни его от себе. Прими силу от Бога. Он помогает в семени Авраама. Он помогает семени Авраама, он помогает тем, кто носит этот геном. Он дает силы, не ангелам, друзья, нам, людям. Он дает силы справиться с этим грехом, справиться со страстями и похотями, справиться, чтобы напрасно не гневаться, справиться, чтобы не обижаться, справиться, чтобы не быть носителями зла внутри себя. Что такое пида, друзья? Это зло, которое вам не накопилось. Зло, которое вот уже наружу полезло. Когда что-то произошло, не помоем. А никто не говорил, что твои желания будут исполняться. И что если ты что-то кому-то сделал, теперь тебе кто-то чем-то обязан. Никто никому ничем не обязан. Почему? Мы служим друг другу. Я здесь не для того, чтобы мне служили. Я носитель генетики Христова. а для того, чтобы я служил. Мне никто ничего не должен. Пока ты сам не решишь. Я сам решил. Я должен. Я должен Богу. Я должен церкви. Я должен реабилитации. Я должен своему наставнику. Я сам для себя решил. Я должен. Давайте встанем.